0: E o tempo, ele não volta, ele não volta. Você pode ter o dinheiro que tiver no mundo, mas o tempo você não tem à sua disposição, a não ser o hoje. O ontem já foi, o hoje é o nosso tempo. Amanhã, nós nem sabemos se vamos estar vivos. Porém, vamos aproveitar cada dia, cada 24 horas que Deus tem nos dado, vamos aproveitar, vamos concentrar esforços, vamos gerenciar o nosso tempo. Essa é a verdade. Porque, às vezes, nós nos desligamos. Nós, ah, eu vou, esse ano, é, início aqui, não tem ninguém gordinho aqui que precisa emagrecer. Mas, mas, tem pessoas que bom, festa de final de ano, eu vou comer aí à vontade, porque quando chegar, quando for em janeiro, eu vou para a academia. Ó, ok. Você fez um projeto muito rápido, no momento que você estava ali, Ansioso, quem sabe até querendo provar de um doce, um churrasquinho, um negócio assim, uma festa de final de ano, você projetou uma coisa que se você fizesse seria excelente, seria muito bom, mas só que você não sabe gerenciar, não sabe liderar suas próprias emoções. Você precisa aprender a fazer isto, você precisa aprender a dar foco nos teus empreendimentos, naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, aquele local que você quer chegar, quer alcançar, você precisa direcionar, gerenciar, dar foco, dar foco naquilo que você quer fazer. E daí você vai no primeiro dia do ano, vai lá na academia. E daí, para estacionar já está ruim, porque está cheio de carro. E daí, quando entra... Conseguiu estacionar, que entra na academia, está lotado de gente. Você vai para um aparelho já tem uma fila no aparelho. de você já pensa, é, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Não pode. Você precisa aprender a liderar os seus impulsos, suas emoções, para poder você chegar ao objetivo que você quer chegar. Amém? É, isso é só uma para a gente pensar. Mas são tantas outras coisas. Ah, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou economizar, quando a fé está gastando dinheiro que não deveria gastar. Isso tudo está dentro da mensagem chamados para prosperar. A palavra chamados para prosperar, prosperar quer dizer chamados para dar bons resultados. Eu e você, todos nós, fomos chamados para dar bons resultados, porém, Nós precisamos nos gerenciar a nós mesmos. Nós precisamos liderar as nossas próprias emoções. Nós precisamos dizer para nós mesmos, olha, eu não vou fazer isso. E daí fica um um questionamento seu com você mesmo. Como ou não como? Não, esse doce eu não posso comer, mas desse daqui eu posso. Você não pode comer nenhum, que doce engorda. E você já está com peso elevado, então, acaba com esse negócio de comer doce. E daí, olha aí, olha já estão apontando para os outros ali já apontaram ali e eu já vi daqui o que acontece? não adianta apontar para os outros a Bíblia diz cada um cuide de si mesmo é o que a Bíblia diz então cada um de nós nós temos uma falha de gerenciamento nós temos uma falha de liderança para com nós mesmos às vezes nós desejamos tanto uma coisa temos caminho para chegar temos tempo para chegar mas por falta de gerenciar concentrar esforços para poder chegar, nos desviamos pelo caminho. E daí você vê o irmão que chegou, o amigo, que chegou muito depois de você, aqui no estádio de Roraima, começou muito depois de você no serviço público, ele já tem casa, ele já tem carro, ele já está casado, já tem filhos, já está prosperando, já tem suas coisas, e você o que tem? Não pode culpar a Deus... A Bíblia diz, e eu já preguei aqui há dois anos atrás, fiz uma sequência de 90 dias de mensagem sobre o tempo que Deus dá para todos. Mas nem todos aproveitam o tempo que Deus dá. Deus dá tempo para todo mundo. Tempo para tudo. Porém, às vezes, eu por falta de gerenciar o meu tempo, eu deixo a banda passar e eu fico para trás. Não se assuste. É só para poder te ajudar. Nós estamos no início de ano. E eu quero muito que, nesse primeiro trimestre, você, quando terminar o primeiro trimestre, você já esteja vendo o fim do túnel. Se eu vou chegar bem ali. Ó. Lá naquela luzinha que está acesa, é ali que eu vou chegar. Quando foi em dezembro, que todo mundo estiver comemorando, eu também vou ter uma nova história para poder contar. Eu também vou ter a minha participação no sucesso do ano de 2020. Quantos querem concordar assim? Eu quero poder orar por você neste momento. Nós vamos já já cantar, mas eu quero poder orar por você para que você possa aprender a se concentrar, a dar mais atenção para aquilo que você está buscando. Pessoas que vêm aqui no culto de milagre e faz uma uma campanha, faz uma campanha, não deu resultado, não deu. Ele não alcançou o objetivo que queria. Já não vou mais, já não vou mais, tem pessoas aqui que começaram há 20 anos comigo as campanhas de milagres, eu não estou vendo hoje a irmã Glaucia, ela sempre está nos cultos aqui, ah, desculpa, está lá, ok irmã Glaucia, é que nós somos altão assim, desse um mais alto que nós ficar entre nós, pronto, a gente já não se enxerga, né? E a Karine ficou logo bem na frente, acabou comigo e com a irmã Glaucia, né? mas ela está lá depois da Karine. Então, o que acontece? Eu e a irmã Glaucia, nós começamos juntos nas quartas-feiras de milagres, e Jesus tem operado. Eu e a irmã Glaucia, nós não desistimos, nós cantamos em todos os cultos 20 anos nós estamos aqui cantando E pedindo as bênçãos de Deus A irmã Glaucia já veio aqui várias vezes Contar os seus milagres, seus testemunhos E eu de vez em quando conto os meus também Por que, que você vai parar? Não para não Persiste, seja perseverante Não perde o foco Gerencia tuas emoções Ah pastor, mas é que estão me convidando para ali Meu amigo, o lugar da bênção é aqui O lugar da bênção é aqui. Quantas pessoas já receberam... Dá só uma olhadinha. Quem já recebeu uma bênção aí? Nas quartas de milagres. Olha só. Que lindo, que lindo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus ouve a todas as pessoas. E responde no tempo dEle a todos aqueles que creem. É assim que diz a palavra. Por isso, eu quero orar por você. Eu anotei aqui alguns tópicos. E já comecei a falar sobre eles. Mas eu quero... Orar, antes de continuar a mensagem, eu quero orar por você e pedir a Deus que Deus possa te ajudar para você gerenciar o seu tempo, liderar suas emoções, não desperdiçar tempo com conversas paralelas, tem gente que está indo para o trabalho, alguém dá com a mão para ele e daí ele para no caminho e chega atrasado. Meu Deus do céu, você não pode. Ah, pastor, porque tem que bater o ponto. Claro, não é dali que tu tira o teu sustento, vai para o teu trabalho, chega na hora certinha, produz lá com o teu patrão, ou que seja no serviço público, aonde for, vai lá e faz. Porque é de lá que Deus vai te prosperar. É aquele pouco que Deus vai multiplicar. Eu creio assim. Porque eu vejo isso acontecer na minha vida, vi, vi acontecer ao longo de anos na vida do papai papai, que funcionário público, papai não perdia um serviço, ninguém, meu pai, nunca foi advertido. Graça do ele está dizendo aqui, pela graça do Senhor Jesus, mas a liderança que ele teve dele mesmo, ele não parava no meio do caminho, se alguém dissesse alguma coisa para ele, ó, oh, para aqui, senão meu caminho é para ali, e ele ia embora. Então, nós precisamos administrar as nossas emoções, o nosso tempo, se você é um profissional liberal, e você pode até dizer, não, eu, ninguém me cobra. Pois se cobre você mesmo. Cobre-se de você mesmo. Dê pontualidade no seu trabalho. Abra seu expediente na hora X e fecha na hora X. E você vai ter sempre o crédito das pessoas que serão seu cliente, ou já são, elas vão dizer, não, eu posso chegar lá sete horas que lá vai estar tá aberto. Ó, se eu chegar lá depois das sete, tá entendendo? vai estar tá aberto. Se eu chegar também, depois das seis, vai estar fechado. Então, você precisa dar credibilidade para você mesmo. Não espera ninguém acreditar em você. Acredite em você, porque Deus vai confirmar isso através da boca de muita gente, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu quero, nesta oportunidade, lhe pedir a sua bênção sobre todas as pessoas que estão aqui, que trabalham, que estão trabalhando, estão projetando a sua vida para o ano de 2020. Todos nós sonhamos e almejávamos que 2020 chegasse. Chegou. Hoje, Senhor Deus meu Pai, que já são 15 de janeiro, olha, já estamos na metade do mês. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Que nós possamos aprender, Senhor, a nos liderar a nós mesmos. Que nós possamos aprender a gerenciar o nosso tempo que nós possamos, Senhor Deus, meu Pai, aprender a dar foco, a concentrar os nossos esforços aonde nós queremos chegar. Então, Senhor Jesus, dai-nos sabedoria, dai-nos capacidade, dai-nos a perseverança, dai-nos a fé, para que não venhamos nos desviar pelo caminho da vida, para que outros não cheguem e nós venhamos a ficar para trás. Jesus, muito obrigado pela oportunidade do ano de 2020. Quantos, Senhor, pereceram ainda por 2019 o Senhor tem nos abençoado com vida e aqui estamos nesta noite na tua casa aqueles que me veem Senhor, me ouvem pelo rádio pelo Face, pelo Instagram Senhor Deus meu Pai, pela televisão Jesus, eu quero abençoar também esses pais, essas mães os filhos, toda a família e todos os familiares, que todos nós possamos utilizar o nosso tempo com sabedoria, como disse Senhor o grande Rei Davi Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre coração sábio, que eu possa alcançar bons resultados no ano de 2020. A Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja e quem recebe a bênção diz amém, em nome de Jesus. Podemos adorar? Vantui, vamos adorar, meu filho? Vamos lá, vamos adorar em nome de Jesus. Nós cantou Vantui, qual é o hino que nós vamos cantar? Vê qual é o microfone aí que está ligado. A paz
1: do Senhor, amém? Vamos cantar. O crente quando chora... O Senhor senhor
0: responde. responde. Pastor
1: Isamar, o senhor estava contando aqui das bênçãos. Às vezes as pessoas nunca ouviram, talvez um testemunho de um câncer, de alguma coisa maligna que foi curada, de uma pessoa que nem mora aqui... Mas que através da quarta-feira de milagre Foi curado através das suas orações Isso aconteceu com uma sobrinha minha Que mora lá em Maringá Thaís Me lembro o dia Eu fui, vim cantar e pedi oração é O pastor jeito. Frank Berg estava dirigindo o culto Ele falou, não Vantui, nós vamos orar agora é, Ela foi fazer um exame de vista E foi diagnosticado um câncer raríssimo No seu cérebro Tão raríssimo que o um médico Marcou a cirurgia para outra semana nós oramos aqui naquela quarta-feira, e quando ela foi, passar pela cirurgia, quando terminou a cirurgia, o médico veio rindo, e a minha irmã disse que ficou até com raiva, mas como é que o senhor está rindo? Eu falei assim, eu estou rindo, porque eu nunca errei um diagnóstico, a
0: tua filha não tinha câncer. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Esse é o Deus que nós servimos, é esse é o Deus que nós servimos, é desse jeito. Aí eu pergunto
1: para você nesta noite, qual é o milagre que você está precisando? É mais difícil do que esse? É mais impossível do que esse? Jesus está na frente de tudo. Você crê no teu milagre? Se você crê, diga amém.
0: Meus técnicos, vem cuide, porque o acompanhamento não pode ficar mais alto que a voz perdida. Aleluia!
1: Aleluia Creia Hoje é o dia do teu milagre Só quem crê diga amém Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que você está vivendo De fracassos e
2: derrotas
1: Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já declarou nesta noite a tua vitória Só pra te fazer feliz Quem crê, cante comigo! O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente estremece montes E quando ele chora, o Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Quem sabe adore o crente Quando chora o Senhor responde Quando chora o Senhor responde A oração do crente estremece montes E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando anorava Por um filho ela clamava E o Senhor atendeu Atendeu a Josué o sol parou, mandou tocar em as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, eu estou sentindo Ele hoje aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Levante a sua mão para o alto, na autoridade que é no nome de Jesus, saia de posse do teu milagre nesta noite. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, lá na dos leões nada lhe aconteceu Deus ouviu suas
2: orações
1: mesmo quando anorava por um filho ela clamava e o Senhor a atendeu atendeu a Josué quando orou o sol parou mandou tocar em Muralhas derrubou Esse Deus está presente Sinta Ele aí no meio da gente Ele é o mesmo e não mudou O crente quando chora o Senhor responde responde. Deus está aqui E já ouviu a tua oração
2: Aleluia, glória a Deus
0: Está conosco a missionária Resilda, Nossa missionária que está em Cuamba, Mas propriamente Dito lá, a fundadora Do ITEC, eu queria convidar Por favor, me arruma um, um microfone Para a missionária Resilda, Por favor, eu queria convidar A missionária Resilda para ela trazer A sua saudação também Nesta oportunidade, em nome de Jesus Passei meu irmão Por favor, missionária Missionária Resilda já já passou dos 15 anos, e é, ela já precisa de uma ajudinha, já pegou mais de duas malárias também lá por Cuamba. É Ela que foi para beira no ano de 90, e um? 90? 90, no ano de 90, né, foi com missionária, jovem, dinâmica, fazendo o trabalho do Senhor Jesus. E ela foi para lá para fazer um grande trabalho, e fez, está lá. Por 21 anos ela está em Coamba, pregando a palavra de Deus, fundou o Instituto Teológico que nós chamamos de ITEC, esse que nós estamos construindo, e hoje ela está de férias, vai passar quatro meses no Brasil e vai ter oportunidade também para trazer um pouco aqui do seu testemunho de tantos milagres que ela já vivenciou. Ela é bioquímica, muito bem formada e poderia ter optado né, para cuidar... Para poder cuidar assim da sua vida particular, mas ela resolveu cuidar de pessoas. Então, nesta noite, ouçamos por um pouco de tempo a missionária Rizilda.
3: Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Nós estamos felizes e trazendo a saudação dos irmãos que estão ali em Quamba. Amém Amém. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 Irmãos podem ler em casa Estou feliz nesta noite Porque o nosso Deus é Deus que realiza milagres E Ele tem realizado isto em minha vida E em nossa vida Nós estamos a testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aleluia. Ele não mudou e jamais mudará. Glória Glória a Deus! E nós estamos ali cumprindo a missão que Jesus nos entregou. De semear esta palavra a toda criatura. No Salmo 126, quero deixar para a nossa meditação, que diz assim Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor Como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Esta palavra é viva, e digna de toda aceitação. Aqueles que semeiam em lágrimas, voltarão com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. E nós agradecemos a você, que também tem chorado conosco, pela libertação de vidas, ali em Coamba. E nós temos presenciado a mão de Deus, trabalhando em favor daquele povo. Porque o nosso Deus é Deus que criou os céus e a terra. É Deus que fez o homem. É Deus que dirige as nações. É Deus que salva, que cura, liberta e exalta. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui nós estamos, porque você tem orado conosco. E ali estamos, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Temos um grupo de irmãos que têm dedicado as suas vidas para estudar a Palavra de Deus. Conhecer melhor a Deus por meio do estudo da Palavra. E temos visto transformação nas vidas. Jovens, casais, em que têm se entregue para servir a Deus melhor. Receber o treinamento para melhor servir a Deus. E Deus tem confirmado o ministério daqueles irmãos. Nós temos visto muitos que tem saído da sala de aula e Deus começar a usá-los no campo para a glória do seu nome. Temos testemunho de pastores que passaram pelo ITEC e hoje estão pastoreando campos, porque o Senhor tem chamado, tem os escolhido. Para levar a obra de Deus adiante. Então, queridos, é maravilhoso servir a Deus, levar a Sua palavra, sem reclamar, sem murmurar, mas crendo na obra de Deus, no agir de Deus nas vidas. Glória a Deus. Deus tem feito milagres. Temos visto o Senhor operando, curando e transformando vidas. Não é novidade, porque a obra de Deus é realizada em toda parte da terra. Onde tem pessoas em que foram compradas pelo sangue de Jesus e se reúnem para adorar a Deus, Deus tem revelado o seu poder, trazendo outros e outros, para testemunhar, do seu grande e poderoso amor, glória a Deus, nós agradecemos a Deus, agradecemos ao pastor, Isamar Ramalho, a sua vida, sua família, seu ministério, Agradecemos a igreja que no ano de 2019 Cumpriu a promessa de construir o ITEC E nós recebemos com alegria Aqueles irmãos que estiveram a serviço de Deus A serviço daquele trabalho Pastor Messias, a irmã Osana, missionária Osana o irmão Paulo, missionário, a sua esposa Rosa, que com muita dedicação estiveram ali fazendo aquilo em que recebeu de Deus para fazer. Glória a Deus. E também nos alegramos porque a obra não ficou apenas no ITEC, mas a implantação de uma igreja também a Igreja Assembleia de Deus Missionária do Ministério de Roraima. Então, nós estamos louvando a Deus, porque o reino do Senhor tem se estendido, aleluia, por meio daqueles que se entregam para semear com lágrimas e, sem dúvida, eles trarão os seus molhos. Muito obrigada, pastor. Deus continue abençoando. Amém. Glória a Deus.
0: Valeu, amém. Podemos aplaudir? Por favor. Aí está a nossa missionária, que este ano vai fazer 30 anos que está na África. 30 anos que está na África. Como eu disse, ela já, já passou dos 15. E já tem algumas limitações, sente já algumas dificuldades, mas ela segue fazendo o trabalho do Senhor Jesus com muita alegria. Então, nós vamos nessa oportunidade, nós vamos nessa oportunidade. Pastor Antônio está aqui? Por favor, pastor Antônio, passe aqui, venha orar por nós nesta oportunidade. Pastor Antônio que vai estar, a missionária Reseuda, ela pediu um substituto para ela. E é o pastor Antônio. Ela foi jovem, o pastor Antônio já vai com mais idade do que ela, né? Vai com a sua família, vai estar ali cuidando do Itec, ele que é graduado em teologia,
4: pedagogia. Pedagogia e pós-graduado em, em quê? Docente do ensino superior e psicopedagogia institucional. OK. Então
0: é o que precisava lá para poder ocupar o espaço e Deus levantou o pastor Antônio, ele tem todas essas ocupações... E agora, segunda-feira que vem, foi um prazer em revê-lo. Tá bom? <risos> Nós estamos nos encontrando aqui, e quando foi em 2023... Ele volta para dar continuidade no seu trabalho... Mas ele está ofertando a Deus esses dois anos... Dois anos, né, pastor?
4: Dois anos, meu pastor.
0: É, dois anos ele e a sua família estão ofertando ao Senhor ele é concursado em dois concursos ele está pedindo licença por dois anos dois concursos e está indo embora para a África cuidar, liderar ali aquela escola teológica porque é uma chamada e eu acredito que você também deve ter uma chamada está aí dentro, você vai descobrir no tempo certinho o pastor Antônio, ele não sabia dessa chamada até algum tempo, quando Deus lhe falou ao seu coração ele orava a Deus por isso e se tinha uma pessoa, quando o pastor Aerto precisou assumir outras funções, que eu tive que colocar alguém, eu digo, mas quem que eu vou colocar para substituir o pastor Aerto? Ok, encontramos o pastor Antônio. E daí agora, recebo uma, uma ata dizendo a missionária Rizeuda que precisava de um substituto. Ok. E daí logo, como ele é profissional na área, de todo mundo apontou, ele... E eu disse, não, ele não, porque o instituto aqui está muito bem, o nosso instituto, os alunos estão estudando, a obra de Deus está sendo feita, estamos através dos alunos indo nos campos e evangelizando, fazendo um bonito trabalho. E eu dizia para a igreja, eu dizia para as duas diretorias, tanto da igreja quanto da convenção: eu dizia, não, não, pastor Antônio, não, porque. Eu, eu sempre pego o que eu tenho de melhor e ofereço para os outros, e daí eu fico aqui numa luta terrível. Mas teve um dia de madrugada que não teve... Com Deus não dá para brigar. Ele disse, é o Antônio. E quando ele disse, é o Antônio, eu digo sim, senhor, o senhor manda e eu obedeço, é o Antônio. Então, o Antônio vai. E daí eu digo, o que, que eu vou fazer para não perder o Antônio? Ele vai continuar sendo o diretor do, I, do IADEP aqui o Instituto Teológico da Assembleia de Deus, ele vai comandar de lá, ele vai comandar aqui. Porque hoje tem essas ferramentas, é? a internet está aí, e eu perguntei dele, sou o dá conta de fazer isso? Dou conta, pastor. Então, chama a diretoria do, do Instituto aqui, já está tudo montado, já temos uma é plataforma, já temos uma plataforma totalmente montada, e ele de lá... Ele assiste a aula aqui, ele pode dar aula de lá, ele pode fazer. É jovem, entende dessa, dessa arte aí da comunicação. Então, o pastor Antônio, nós não estamos perdendo. É o ITEC que está ganhando o pastor Antônio. Eu tenho certeza, pastor Antônio, que vai ser uma grande bênção, uma grande vitória. Parabéns por ter aceitado o desafio. Muito e legal. ele disse para mim que ele já tinha essa chamada. É isso?
4: Sim, senhor. Quando eu tinha 10 anos de idade... É,
0: esse microfone, não sei se estão Oi. ouvindo
4: bem. Quando eu tinha 10 anos de idade, ainda morando no estado do Pará, eu tive um sonho que eu estava debaixo de uma cobertura de palhas e eu dava aula para um grupo de crianças. Detalhe, eu não estudava, porque devido ao atraso do local, eu só tive a oportunidade de ir a uma escola aos 17 anos de idade, aqui na escola estadual Pedro Elias de Albuquerque Pereira, que fica no servidor público. Mas, aos 10 anos, eu tive esse sonho, que estaria dando aula para crianças pequenas, todas da cor preta. E eu acordei e disse para minha mãe, mãe, eu sonhei dando aula para um monte de crianças da cor preta. E a minha mãe disse, meu filho, isso deve ser alguma coisa ruim. (risos) Quem já sabe como é que é. A (risos) A superstição do local. E os tempos se passaram. Isso era no Pará. Isso era no estado do Pará. Mais especificamente no município de Aveiros. Como é que é o nome? Aveiros. 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 Fica entre Santarém e Itaituba. Distante, na beira do rio Tapajós. Próximo, mais ou menos, distante, uns 20 quilômetros do rio Tapajós. Saindo para da beira daquele rio, e aí eu vim para Roraima, e quando foi em 96 que eu cheguei, eu, come, eu ouvi falar muito sobre missões, e eu ouvia falar exatamente em 96, a missionária Riselda, nós tínhamos uns cultos na, na congregação do Asa Branca 1, que era domingo pela manhã, e era um movimento missionário, era muito intenso, e falaram de uma jovem que havia ido para o continente africano, e que ela fazia a obra lá. E eu fiquei muito impressionado com aquilo Mas como é que eu vou fazer para conhecer essa missionária? E quando foi em 98 que o senhor assumiu a igreja Eu me recordo que o senhor disse que nós iríamos ampliar E que haveriam missionários indo para a África Aí eu pensei, olha, pode ser Agora tem chance de ampliar Nessa ampliação eu ir até a África e graças a Deus, em 2015, o senhor trouxe da cidade de Daituba, um missionário por nome, o pastor Altair Galvão, Sim, senhor. e é em frente à congregação de Santa Luzia de número 1, um. o pastor Herto conhece muito bem o pastor Altair Galvão, ele perguntou para mim, Antônio, tu tens quantos anos? eu disse, eu tenho 35 anos, ele perguntou, qual é a tua graduação? eu disse, eu tenho teologia, pedagogia, você tem especialização? eu digo, eu tenho eu tenho docência do ensino superior e psicopedagogia institucional ele expôs a nota porque Deus vai te surpreender quando você completar 40 anos Deus vai surpreender a tua vida e o ano de 2019 foi, foi um ano de surpresas para mim agora, como que Deus faz? exatamente a nossa missionária está aqui ela sabe que eu não tive contato com o estatuto do ITEC, mas a nossa missionária sabe que o estatuto do ITEC exige que para que faça aquilo que Deus está mandando que eu faça, tem que ter teologia, tem que ter pedagogia, e tem que ter pós-graduação em psicopedagogia. Você entende como é que Deus faz as coisas? Exatamente os cursos que Ele cursou. E tu, sem saber. Sem, e é exatamente o que Deus faz você está aqui hoje, você nem sabe o porquê, Deus sabe, meu pastor, eu quero aqui, em nome de todos os missionários, talvez muita gente aqui está, e não sabe disso, que os nossos missionários nas áreas indígenas, eles são sustentados por esta igreja, todos os nossos missionários das áreas indígenas, nós temos missionários no Baixo Rio Branco, que é sustentado pelo dízimo e pelas ofertas dessa igreja, nós temos missionários na Guiana inglesa, nós temos missionários na Venezuela, nós temos igreja...
0: 31 famílias na Venezuela.
4: 31 famílias, sem contar o alimento que é levado, e agora nós estamos chegando também com uma igreja em Coamba, e estamos indo também para somar no ITEC, tudo isso, dízimo e oferta desta igreja. Só para você ter uma ideia, meu pastor... Vai ser gasto só de taxas para entrar em Moçambique. Foi pago 1.050 mil, 1.050 da minha esposa. E quando chegarmos lá, pelo menos foi o que nos foi repassado, não tem que pagar uma taxa que agora está mais ou menos entre 4.000 e 4.300 reais por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. Finalizando só de taxas para poder entrar ultrapassará os 10 mil. E como é que a gente pode fazer isso? O seu dízimo e a sua oferta Você não pode ir lá Mas eu vou e vou dizer assim Aqui tem uma igreja lá de Roraima Que dá o dízimo e que dá a oferta E você vai ver passar por aqui De repente crianças agradecendo Os senhores e senhoras Porque missões são feitas Com aqueles que vão Com aqueles que oram E com aqueles que contribuem então você que está contribuindo a com a obra, continue, chegue para o meu pastor, que diga, meu pastor, eu quero ajudar na África, como é que eu posso fazer? E ele vai lhe dizer, os nossos pastores auxiliares, vão falar como você pode, olha, eu quero todo mês, meu pastor, Fez um propósito com Deus, todo mês eu vou ofertar uma certa quantia, a nossa missionária disse uma coisa, que eu achei muito lindo, que ela disse, que alguém em forma de gratidão, todo mês, não falha, é mil reais, eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é, mas eu tenho certeza, missionário Rezeuda, que é uma pessoa mega abençoada, e é Deus sempre tem recompensado essa pessoa, a Bíblia diz, que Deus ama aquele que dá com alegria, alegria. você, eu há algum tempo, eu vi o meu pastor pregando aqui, eu achei muito interessante a pregação que ele fez, faz uns dois dias já que o senhor pregou, e ele dizendo assim, quando você devolve 10% de dízimo, na cabeça de muita gente, você ficou com 90 e deu 10, mas a realidade não é essa, quando você devolve o dízimo, você guarda 10% e gasta os 90. outros 90, é. ou seja, o que você investe na obra é bíblico, o que Deus diz, é bíblico o que Cristo diz, que receberá 100 vezes mais nesta terra e no porvir a vida eterna, Eterno. Davi disse uma coisa muito excepcional, pastor, ele disse, fui moço e agora agora? sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua sua descendência descendência medigar medigar. o pão. Quem aqui quer uma promessa de Deus para que a sua família nunca fique medigando o pão? Eu quero essa promessa para mim, e essa promessa vai cumprir na nossa vida, então, igreja de Roraima, segunda-feira nós estaremos indo a Coamba, é fácil você sai daqui, pelo menos foi o que me disseram, a gente vai para Brasília, de Brasília a gente vai para São Paulo, Guarulhos, aí a gente vai para Luanda, em Angola, depois a gente vai para Maputo, aí tem uma parte que eu acho que a gente chega de Camilo, só não sei qual é a parte, (risos) mas vai chegando. (risos) Então, Igreja de Roraima, que Deus abençoe, você que ainda não aceitou a Cristo, mas já sentou no coração, o desejo de contribuir Deus te fará grande nesta terra, porque Deus ama aquele que dá com alegria, eu quero ser amado por Deus, quem quer ser amado por Deus? Então hoje você vai dar a a sua melhor oferta, comece este culto dando a sua melhor oferta, porque Deus vai te surpreender, meu pastor, eu quero que o senhor ore meu amigo, eu
0: na verdade convidei o senhor, foi para orar, o senhor que não entendeu, desculpa meu pastor, me perdoe,
4: Eu vou passar dois anos sem pisar aqui, dois anos pastor, meus queridos já, por favor pode convidar, com permissão do nosso pastor, nós coloquemos em pé em nome de Jesus, vocês entenderam né irmão, eu chamei ele para orar e e, e é assim ó,
0: entendendo? Já está é,
3: agitado.
4: É, é, é só daqui a dois anos que eu. Ah, e depois de dois anos que eu voltar aqui, eu vou dizer assim: olha, aquele culto do dia 15 de janeiro, eu quero dizer para você que Deus me disse lá que abençoou muita gente aqui. Aí você vai dizer para ele: Ó oh, missionário, fui eu a pessoa que Deus falou para você Glória lá na África. Glória a Deus. Imagine só: um dia Deus perguntou para Abraão: Abraão, você pode dar o melhor que você tem da sua vida para mim? e Abraão, o melhor da vida de Abraão, era o filho, e ele disse, pode deixar comigo Senhor, andou três dias, para ver se dava tempo de se arrepender, três dias, e Deus disse, é aqui Senhor? Não, não, sobe o monte, que é para ver se dava tempo de se arrepender, porque tem um pessoal, aqui nessa igreja não tem hoje não, graças a Deus, mas tem um pessoal que pega aquele bolo de dinheiro, assim, desse tamanho, aí vai passando as notas de 100 vai estar repreendido todo mal, Passa 50, está arrependido todo mal. Aí quando chega na de 2, ele... Paz do Senhor, meu irmão. Não, não faça isso. Abraão subiu o monte para dar o melhor, agora Abraão tinha a certeza no seu coração, que o melhor que ele daria para Deus, Deus iria fazer surgir até das cinzas, mas Deus lhe devolveria, e olha só o que Deus disse, como você não negou, como você não me negou, o teu nome será grande na terra você pode dizer, vai faltar se você ofertar com amor, não vai faltar, é promessa de Deus, é Bíblia sagrada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará então você vai ofertar com amor, com alegria sorrindo, porque Deus ama quem dá com alegria, querido Deus eu quero abençoar os teus filhos, que ofertarão que desimparão Marão, Senhor somente os gratos farão isso nesse momento, somente os agradecidos estarão ofertando e dizimando, e como tu amas aquele que dá com alegria, Senhor demonstra esse amor com bênçãos e sem medidas que não falte Aleluia. nada, e que as janelas dos céus sejam abertas, e que as bênçãos de Cristo derramem sobre essas vidas, eu os abençoo em nome de Jesus Amém. Aleluia. Pode tomar vossos assentos.
0: Então, daqui a oito dias, o senhor não vai mais estar aqui.
4: Não, meu pastor. Não. Não, não a
0: igreja quer abraçar o pastor Antônio e quer mandar o um abraço para a igreja que está na África. Os alunos do ITEC Se é verdade, digamos amém. amém. Deus abençoe, pastor O é abraço da igreja em nome de Jesus.
2: Glória a Deus. E no 200 da nossa arpa cristã. Quantos. Um bondoso amigo é Cristo, Aleluia. carregou com a nossa dor oh, a e nos manda aquele levemos Os cuidados ao Senhor oh, falta o coração dorido. Oh, Paz, consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor ah, Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe sem oração E com o seu amor tão terno Cristo é o um verdadeiro amigo Disto prova nos mostrou Quando para levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro a mancha para lavar. Gozo em vida e no futuro dele podemos alcançar. Amém.
0: Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos ainda estão ali ofertando vão ofertando vão glorificando o nome do Senhor. Mas abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 42. Gênesis, no capítulo 42. Hoje é bom que tivemos já várias mensagens. Eu cheguei, o pastor Diniz estava entregando uma palavra, missionária Rizeuda já nos trouxe uma palavra, o pastor Antônio, que foi chamado para orar, pregou, orou, uma bênção, graças a Deus. Mas, na nossa vida, há momentos na nossa vida que parece assim que vai cessar. Parece que nós não vamos passar do um ano para o outro. Eu dizia ontem para o papai, tive o prazer de estar com meu paizinho deitado lá na cama dele, na rede, por umas três horas fiquei lá com o papai. Eu, eu gosto muito de conversar com meu pai e com minha mãe. E foi muito bom, papai, estar lá com o senhor. E eu dizia para o meu pai que lá no Alto Alegre eu encontrei um homem chamado Lourival. Quem sabe pai de alguma pessoa por aqui, 95 anos de idade, e o irmão Lorival, crente, servo de Deus, estava lá na igreja, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, e antes de começar o culto, entre o término da festa do aniversário e o início do culto, um dos seus netos veio comigo e disse, o vovô tem vontade de conversar com o senhor, de estar próximo, ok, e eu saí de onde estava e fui até lá, quando eu cheguei lá eu percebi, e puxa, ele já tem bastante idade, e comecei a conversar e cheguei a descobrir que ele tem 95 anos de idade, muitos filhos, muitas filhas, netos, um homem bem vivido, e uma das coisas que ele me contou, a experiência de vida dele, 95 anos, já é uma boa idade. Então, ele ele passou por várias consequências na vida, enfermidades, problemas, terrivelmente viveu a sua vida, mas, por outro lado, viveu para vencer. E ele, ele me disse uma coisa interessante, ele disse, pastor Isamar, em momentos da vida da gente, não se assuste com isso, parece assim que a gente vai morrer, parece que As coisas vão se acabar por ali. Tantas lutas, tanta dificuldade que parece que nada está dando certo. Mas olha aqui, eu tenho 95 anos de idade. Eu venci. Hoje eu estou bem. Teve momentos que a minha saúde, se eu olhasse para mim mesmo, eu dizia, agora acabou mesmo, eu vou morrer. E se eu tinha lá 40 anos de vida, 50 anos, hoje eu tenho 95 anos de idade. Olha aqui, inteiro. 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 E se eu ficasse lá a noite toda, ele ficaria a noite toda. Ele disse, eu quero lhe convidar para o senhor ir lá em casa. Eu quero fazer uma galinha. Eu quero fazer uma galinha caipira para o senhor. E eu, já preocupado com a hora do culto, eu digo, eu vou. Não, mas o senhor diga lá para o seu pai, eu quero conhecer o seu pai também. Ele deve ser um homem feliz, porque... Tem um filho assim e começou a falar mas o que eu quero te trazer é você que hoje está passando um momento difícil na sua vida com a experiência do irmão lorival com que eu já ouvi ele contar e hoje olhando meu paizinho aqui com 80 anos e mais seis meses e eu vi meu pai já desenganado pelos médicos pelo menos três vezes três vezes totalmente desenganado E hoje está aqui, dando glória e honra ao nome do Senhor Jesus. A minha mãezinha, até chegar a 40 anos de idade também, sofreu muito, muito, muito. A saúde dela foi muito abalada. Muito abalada. Passou. Mamãe hoje desfruta de saúde. Mamãe está bem. Em vista do que eu vi minha mãe lá atrás. Então, quero hoje animar a tua fé. Animar a tua esperança dinamizar esse teu coração, não vai parar, você vai vencer o ano de 2020, 21, 22, 23, você vai vencer. Quando eu olho esse texto da Bíblia de 42 de Gênesis, eu encontro o jovem José, poxa com 17 anos aquele menino, o sonhador como seus irmãos lhe chamavam, às vezes nossos próprios familiares não querem que a gente sonhe, Eles não não creem como eu creio e, às vezes, querem até impedir que a gente comece a sonhar. Sonhar com coisas maiores, melhores. Sonhar com projetos bem grandes. Projetos bem estruturados. Às vezes, quando eu começo a falar de alguma coisa, de um sonho a mais, eu percebo pessoas que olham assim para mim e dizem não não é possível, está querendo coisa demais. Ora... A palavra de Deus é que me autoriza a sonhar grande, a pensar grande, a falar coisas grandes, animar o teu coração. Pessoas que passaram por um momento de enfermidade e chegaram até mesmo a ser desenganado pelos médicos e hoje estão aqui no culto. Ei, o médico, ele também tem um limite. Está aqui a doutora Kelly, médica. Mas ela chega no momento que a sua capacidade... A sua formação só vai até ali, dali para frente é com Deus, pois se é com Deus, é com Ele que nós vamos nos segurar, é com Deus. Quando o médico disse, vamos desligar os aparelhos aqui do seu pai, vamos desligar os aparelhos, e eu disse, não, não desligue, não doutor, por favor, é é só para poder ficar tranquilo, não, não desligue. A esperança são os aparelhos, são, então, mantém ele nos aparelhos, porque nós estamos em vigília lá na congregação do bairro São Francisco. E no meu plantão, que cada dia um irmão, um familiar, ficava lá acompanhando pelo vidro, no meu plantão, eu olhando pelo, por aquele vidro, eu vi que o dedão do lado direito do pé do meu pai, eu vi que o dedo mexeu, e eu olhei assim, eu digo, não, é porque eu estou tô, tô ansioso aqui, Não deve ter mexido, mas eu continuei olhando e percebi que mexeu novamente. E eu bati no vidro, bati, bati, e quando a enfermeira veio, já não estava mais só o dedão mexendo, agora meu pai estava recolhendo a perna. Depois de nove dias, doze dias, meu pai dentro daquela UTI, que ninguém dava nada pela vida dele. Está aqui meu pai sentado aqui. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus diz para mim e para você, que aquele que é poderoso para fazer tudo, 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 olha, ele é poderoso, Deus, apontando para Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É nesse Deus, é nesse Deus. É que eu creio, é que nós cremos. Missionária Riselda, se fosse, talvez se não fosse uma serva de Deus, já teria morrido porque o tanto de vezes que pegou malária, precisou fazer a cirurgia, passou por momentos difíceis, mas ela permaneceu firme na fé. Aleluia. Permaneceu firme na fé. Hoje está aqui, contando o seu testemunho, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que aquele que sai fazendo o trabalho do Senhor Jesus, chorando, sofrendo, Traz de volta os seus molhos. Eu quero nesta noite, com base nesse texto, de Gênesis 42. E os 52, que diz, ao segundo, chamou-lhe Efraim, o segundo é o filho, segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar, na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Talvez aqui em Roraima você tenha sofrido, talvez aqui em Roraima você tenha passado decepção, talvez aqui em Roraima você tenha passado os momentos mais difíceis com doenças, com enfermidades, com outros tipos de problema. Mas é aqui em Roraima que Deus também vai te fazer prosperar. É aqui neste lugar... Que Deus vai quebrar as correntes, é que Deus vai abrir as portas, que Deus vai abrir janelas, que Deus vai, vai planar caminho, vai tirar aquele céu de bronze que parece que Deus não te ouve, parece que Deus não te vê, e eu quero informar para você que Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e Ele vai. Assim como aconteceu com José, porque José, a Bíblia conta apenas parte da história, é uma síntese, porque não daria para contar o tanto de anos que José passou, pois é aqui mesmo em Roraima que Deus vai fazer acontecer milagres na tua vida, que todos olharão para você e vão dizer, não acredito é ela, é ele não morreu, não se apagou, não se acabou não, de forma nenhuma por quê? Porque José ele diz assim, e me fez prosperar Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aonde te viram sofrendo, vão te ver glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aonde te viram chorando, vão te ver você saltitando e dizendo, o Senhor Jesus tem sido comigo, o Senhor Jesus tem me agraciado, o Senhor Jesus tem me abençoado. É assim que está escrito na palavra, é assim que eu creio. Na terra da minha aflição, eu sou prova disso. Eu já vivi aqui, fui afastado da presidência da igreja, passei vários dias no jornal da cidade, a mão na Bíblia, tá no cofre, o lobo no meio das ovelhas, eu ouvi tudo isso, aquilo foi uma aflição terrível para mim. E enquanto eu estava vivendo isso, meu paizinho infartou de tão oprimido que foi. Meus filhos tiveram problema na escola, eu tive problemas emocionais, terríveis, só estou de pé porque o Senhor Jesus é quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele quem dá a graça para poder você suportar, e eu quero neste momento dizer que Deus te dê graça, para você suportar esse momento difícil, que Deus te dê a Esperança, a fé, para que você possa estar de pé e poder dizer como disse José. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aqueles que, como é que ficou na cabeça daqueles camarada que quando José estava sendo amarrado, algemado. Que era pé e mão e levado e a chibata comendo. E daí agora faraó, tira o anel. Tira o anel e coloca agora o anel na mão de José. E diz, José, só não é maior do que eu quando eu estiver sentado no trono. E daí? Dá para imaginar o que Deus pode fazer na tua vida? Dá para imaginar Deus te colocando um anel, chamando autoridades que te coloque um anel no teu dedo e dizendo, você hoje é a autoridade. Você é quem manda. Você é quem dá as ordens. Você crê nisso? É assim que eu creio. É assim que eu creio. Disseram para mim, renuncia. Renuncia. Não tem jeito. A melhor coisa que você faz é renunciar. Eu disse, eu? Não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos covardes. Se o que você está fazendo é para a glória de Deus, permaneça firme, porque Deus vai te dar vitória. Assim como deu para José. Os teus sonhos não serão sepultados, os teus sonhos serão realizados. E a graça, a misericórdia e a glória do Senhor vai te alcançar. E todos verão você subir no pódio e vão ter que dizer... É verdade, aquilo que ele dizia aconteceu, aquilo que ela falou aconteceu, subiu no pódio, por quê? Porque o Senhor vai te abençoar na terra da tua aflição. É assim que diz a palavra, esse texto eu guardei ele para a minha vida. Eu guardei ele para a minha vida. Chamados para prosperar, eu e você, nós fomos chamados para prosperar, porém às vezes... Tem pessoas que não nos entendem, dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Tem aqueles que têm inveja, tem aqueles que têm dor de cotovelo, tem aqueles que queria estar no teu lugar. E tem um monte de gente, presta atenção, cada um que ocupe o seu espaço, mas o meu espaço ocupo eu. Você precisa dizer isso. Você não tem que sair co- é, covardemente recuando porque alguém quer tomar o teu lugar. Não, não. Foi o Senhor que me deu. Vou brigar pelo meu espaço. Eu vou lutar por isso. Eu vou perseverar. Vão me chicotear. Vão me bater. Mas o Senhor vai me exaltar na terra da minha aflição. É o que está escrito. Você precisa crer para poder ver acontecer. A palavra de Deus diz, se creres, verás. Se creres, Verás, se creres, verás. Eu fui 31 vezes, sentei naquele banquinho, na frente de delegado, na frente de promotor, na frente de juiz, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente de várias pessoas. E perguntava e perguntava e perguntavam E as palavras não eram boas, eram palavras para humilhar. Mas você sendo um pastor. Como é que você se atreve a fazer isso? Eu não fiz fez, estão dizendo que fez, Deus vai provar, se o senhor não conseguir, como juiz, me julgar direitinho, Deus vai julgar o senhor e quem está me acusando, e teve um que disse assim, vou lhe dar sete anos de cadeia, não, vai dar não, porque é Deus é quem vai me defender, do senhor e de quem está me acusando, mas você precisa crer, porque se eu me covardo, acabou se a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no covarde. Não deu um passo para trás. O seu negócio é para frente. Amém. É, é para frente. Deus diz para Josué, Josué, ó, a terra é tua, a promessa está feita, mas tu que tem que ocupar o espaço. Aonde tu plantar a planta do teu pé, esse lugar é teu. Está escrito isso na Bíblia? Tá, está escrito. Então você precisa colocar a planta do teu pé. Pastor, mãe, vão me empurrar, te segura, te segura, o lugar é teu, Deus te deu. Deus vai te confirmar, quando? Quando você se firmar com a planta do teu pé, lá onde você quer chegar. Pastor, o que eu quero é a faculdade, então estuda. Pastor, eu tenho um sonho, não, muda o foco do teu sonho. Vai ter gente que vai dizer, rapaz, tu não está vendo, isso aí não é para ti. Olha. Irmã, isso aí não é para Por favor, irmã. A senhora, bem aí, claro. E eu me lembro que na família da Irmã família da Irmã teve uma das suas filhas que teve um concurso nacional, tinha uma vaga. E ela veio aqui na frente. Pastor, por favor, é, eu preciso. Eu, eu queria, mas eu estou muito preocupado. Olha, tem gente do Brasil inteiro. Eu digo, a senhora é quantas? Só uma. Então, não é só uma vaga. A vaga é sua, vamos orar. E ela me olhou e nós oramos aqui. Sabe quem foi aprovada? Ela. Exatamente ela. Porque se creres, verás a glória de Deus. A multidão estava lá imprensando a mulher. Diz a Bíblia que a multidão imprensava a mulher. Ela querendo chegar em Jesus e o povo... E ela viu que não tinha outro jeito. Ela disse, eu vou pegar nem que seja na bainha da... Das orlas do vestido de Jesus. E ela foi lá e se esforçou e tocou. Quando tocou, Jesus olha para trás e diz, alguém me tocou? Os discípulos logo criticaram Jesus. Antes de eles falarem, no olho já estavam criticando. Ninguém. Mas Jesus, por favor, o povo te empurra, o povo te imprensa. Jesus disse, alguém me tocou? Ninguém respondeu. disse, eu senti. Olha, estava todo mundo tocando. Mas ninguém estava tocando que nem ela. É por isso que eu te convido hoje. Para você crer. Para você marcar a tua posição. Para você não se acovardar. Vão te empurrar para um lado, para o outro. Vão querer te empurrar para trás. Não seja covarde. Se esforce, creia, persista no teu sonho, não muda o foco, persevera, porque Jesus vai olhar para ti e diz, é, alguém me tocou, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu um milagre, eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que essa palavra já está dentro do teu coração E você vai guardar essa palavra Você precisa perseverar Vão te empurrar para um lado, vão te empurrar para o outro A tempestade Não te preocupa com a tempestade Quem domina a tempestade é aquele que é o teu Senhor É o teu Salvador, é o teu amigo É a rosa de Saron ele vai olhar para a tempestade, o vento uh, soprando, e ele vai olhar o vento, pss, te aquieta aí, e, tempestade, pss, pode quietar. Quem está aí nesse barco aí que tu quer afundar são meus. Escuta, a tempestade aquietou, até os discípulos de Jesus, crentes velho, do lado de Jesus, disseram: Quem é este? Ele sabia o que era Jesus, ele estava vendo. Mas eles não conheciam um outro lado de Jesus. Que era o que manda no céu, na terra, no ar e no mar. Está escrito na palavra. Qual é o teu problema? É com vento? Ele aquieta o vento. O o problema está na água? Ele aquieta a água. Pastor, o problema é o sol. Ele para o sol. Está na Bíblia qual é o teu problema, pastor são dores ele cura as enfermidades ele cura o teu corpo pastor, é porque eu estou desenganado, Lázaro estava enterrado e ele diz para Marta e Maria se creres, verás a glória de Deus eu quero nesta noite em nome de Jesus, orar por você para você não desistir do propósito que você tem colocado no seu coração Se é para a glória de Deus Se com esse teu sonho, com esse teu projeto de vida Você vai glorificar a Deus Eu quero orar agora por você Se você entendeu, quer se colocar de pé É por você que eu quero orar Deus falou com você? Deus falou? Eu eu não sei o que você precisa Mas Deus sabe, você estava clamando aí para Ele Você estava dizendo para Deus e Deus agora está te respondendo Deus está te respondendo exatamente porque você perguntou. E eu estou aqui como vaso, como canal de bênção de Deus para dizer para você. Você perguntou, Ele te respondeu. Se creres, verás a glória de Deus. José disse, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O camarada saiu do cárcere. O camarada foi foi insultado pelos seus irmãos. Queriam era matar José. Não mataram, porque um dos seus irmãos se interviu. Não, não vamos matar assim de paulada, de facada, de tiro. Não, vamos vamos botar ele para morrer dentro dentro de um poço seco vamos deixar ele lá embaixo e depois outro se arrepende diz, Não, vamos vender, vamos pegar um dinheiro vamos fazer do nosso irmão uma grana para a gente dividiram a grana entre si e agora escute, se prepare para receber seus irmãos faça como fez José José, na sua aflição sofreu tudo mas lá dentro do seu coração quebrantado por Deus, e quando ele chegou no poder, no trono, os seus irmãos vieram até ele, ele poderia ter humilhado os seus irmãos, mas ele não fez, ele fez foi dizer, olha, foi Deus que fez isso, Deus me mandou primeiro, para poder salvar a nossa nação, para poder salvar a nossa família, Deus para cada família tem alguém, Deus dentro de cada família, Deus levanta alguém, Para ser o ajudador maior daquela família. Tem pessoas que preferem falar da ovelha negra da família... Do que falar do ajudador da família. Eu fico olhando a minha maninha mais nova, Yane. Aqui está o esposo dela bem aqui na frente. né? A maninha mora lá com o papai. E eu nesse corre-corre moro longe, fora da cidade... Meus irmãos moram mais próximos Mas a Iane estava lá E a mamãe antes de ontem Teve um um problema intestinal e, E a maninha foi que chegou Primeiro ela e o marido E passaram a noite Me contaram ontem papai e mamãe Que a maninha foi lá e socorreu E hoje pela madrugada Eu disse ao Jesus muito obrigado pela minha irmã Muito obrigado porque ela está tão perto do papai que pôde acolhê lo Jesus, recompensa ela Recompensa seu marido, recompensa a família Dá a tua bênção Às vezes nós preferimos exaltar Ou criticar a ovelha negra Todo mundo diz Muita gente, todo mundo não Mas tem muita gente Que diz, é rapaz, na minha família tem uma ovelha negra Esquece a ovelha negra, ora por ela Quem sabe é essa ovelha negra Que Deus vai levantar Para ser o ajudador da casa para ser aquele que vai estender a mão, quando todos os irmãos de José, o chamavam de ovelha negra, chegaram ao ponto de vendê-lo, agora, a vida deles, estava na mão de José, te prepara, para receber bem, aqueles que hoje te jogam pedra, aqueles que hoje te empurram para trás, aqueles que te empurram de lado, nunca ninguém quer empurrar para frente, porque senão você pega e vai mesmo, né? mas para empurrar para trás e para os lados, para te tirar do foco, tem muita gente, Deus vai usar você, e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, pedindo que você seja, a ovelha que Deus vai levantar, na tua casa, na tua família, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que pode fazer isto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio. Você está pronto para receber essa oração? Você está pronto mesmo? Olha, Deus fazendo assim, te prepara para perdoar também o papai, a mamãe, o maninho, a titia, a vovó. Quem te criticou? Quem te criticou? Te prepara. José perdoou os seus irmãos. Os seus irmãos dizem, agora ele vai nos matar. Não. Não. A bênção só é bênção se você compartilhar. Não adianta você subir no pódio e não poder abençoar os outros. Você fica lá, você vai virar alvo dos outros. Agora quando você começar a abençoar, porque chegou, Deus vai te abençoar muito mais do que o que você já é abençoado. Em nome de Jesus.